0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx diagonal donativos. Bien, vamos a ponernos en manos de Dios en este momento. Padre Santo, te damos gracias Señor por tu amor. Te damos gracias por, por haber comprado vida para cada uno de nosotros, Padre. No, no, no podemos terminar de agradecerte por ese sacrificio. Y Señor, eh, lo que más quisiéramos es, es vivir esta vida de una forma digna, de acuerdo al llamado que tienes para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que el día de hoy nos ayudes a ver estas cosas que dejaste en Tu Palabra precisamente para que supiéramos cómo vivir esta vida, cómo luchar eh, por, por Tu reino, Señor, aquí en la tierra mientras estemos aquí. Abre nuestros ojos y guíanos tú, Señor, a través de esta predicación. Te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, la semana pasada iniciamos esta serie eh, que llamamos eh, La Batalla por el Reino de Dios. Eh, platicábamos de cómo seas consciente de esto o no. Eh, todos nosotros estamos en medio de una guerra espiritual. Eh, y simplemente no hacer nada es permitirle al enemigo seguir avanzando. Eh, Fíjense, hay, de acuerdo a todos los generales que escriben libros acerca de la guerra, hay cuatro cosas que necesita saber un general para ganar sus batallas. Necesita conocer el terreno en el que se va a librar la batalla. Necesita conocer las armas que cuenta, con las que cuenta para luchar sus batallas. Necesita conocer muy bien al enemigo y cuál es la forma en que el enemigo trabaja. Y en base a todos esos conocimientos diseñar una estrategia de guerra para, para atacar al enemigo. Eh, la semana pasada eh, nos concentramos en las armas que tenemos para luchar en, en esta batalla por el reino. Estudiamos este pasaje, 2 Corintios 10, versículos 3 y 4, en donde dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. La semana pasada nos concentramos en analizar las cuatro armas que Pablo nos explica en diferentes partes de sus cartas que tenemos para poder vencer en esta lucha por el reino. Y ya sé que se las aprendieron de memoria, pero de todas maneras se las voy a recordar. Eh, eh, dijimos que la primera era la verdad. Contamos con la verdad acerca de la vida, acerca del hombre, acerca del universo, acerca de todo lo que sucede, porque viene en la palabra de Dios. Y nosotros como cristianos tenemos la capacidad de inyectar verdad en cualquier situación de nuestra vida. ¿No? Entonces dijimos que era la verdad. Segunda dijimos que era el amor. Pero el amor que viene de Dios, el que tenemos para dar cuando tenemos comunión con Dios y que resulta ser un amor incondicional que nos permite amar incluso a nuestros enemigos. La tercera de ellas dijimos que era la rectitud, es decir, nuestro testimonio, la manera en que vivimos la vida Que nos hace vernos diferentes a los demás Entonces la gente ve cosas que no está acostumbrada a ver en ti Entonces eso es atractivo para la gente Y por último dijimos que era la oración con fe Cuando nosotros pedimos a Dios que intervenga en la vida de otras personas Que toque el corazón de otras personas para extender su reino Y combinadas esas cuatro armas es lo que hace que la iglesia sea imparable ¿okay? Y si se fijaron en, lo, en el versículo que vamos a leer Dice que tienen el poder divino para derribar fortalezas. El día de hoy nos vamos a concentrar en las fortalezas del enemigo y cómo atacarlas. ¿Okay? Entonces, el número uno romano en su programa dice precisamente eso, las fortalezas del enemigo. Vamos a practicar a qué se refiere Pablo con fortalezas. Miren, en, en el diccionario, eh, la definición de fortaleza en, en, en la guerra dice es un recinto fortificado para resistir ataques enemigos en una guerra. O sea, las fortalezas de nuestro enemigo están específicamente diseñadas para resistir nuestros ataques. Para eso están diseñadas. Y eso significa que nuestro enemigo, o sea, está a la vista, porque pues, lo vemos por todos lados todo lo que está haciendo, pero está bien protegido. Entonces, yo imagino que tú, si, si te pones a pensar, vas a encontrar eh, las fortalezas de las que Pablo está hablando. Seguramente has visto áreas en nuestra sociedad o incluso en nuestra propia vida en donde el mal está arraigado, está trincherado, ¿no? está defendiéndose y nos cuesta mucho trabajo atacarlo. ¿no? Fortaleza se puede referir, por ejemplo, hay, hay países en el mundo en donde el mal está arraigadísimo, donde los gobiernos que dirigen esos países prohíben la palabra de Dios, la luz que lleva la, la palabra de Dios en sus países. ¿no? ¿Y, ¿Y qué hace la iglesia generalmente con esos países? Manda ejércitos de misioneros. No se manda gente a luchar y van luchando ahora sí de que uno por uno, corazón por corazón. Y cuando utilizan las armas del reino, lo que pasa en esos países es lo que pasó en el imperio de Roma. ¿no? Empieza a extenderse el cristianismo. Piensen en lo que ha pasado en China en los últimos 40 años. ¿no? O sea, el, el, el gobierno de China prohibió la palabra de Dios, expulsaron y mataron a un montón de cristianos. Y entonces la iglesia, ¿qué empezó a hacer? A mandar misioneros. Guerra de guerrillas. ¿no? Ahorita la iglesia en China es una de las iglesias más grandes del mundo ¿No? Pues, pero ese es un país, ¿no? ¿Saben cuáles son las fortalezas más peligrosas y de hecho las más dañinas? Las que el enemigo ha logrado, ha logrado defender en medio de nosotros, en nuestras sociedades. Están a plena vista, pero no las podemos atacar. Pero piensen nada más en lo normal que es hoy, por ejemplo, la pornografía. O sea, la gente tiene acceso a la pornografía con una facilidad. O sea, de hecho, tú te metes a internet y haces búsquedas inocentes, y te salen dos, tres páginas pornográficas. Porque por todos lados está, incluso hay gente que la defiende, ¿no? Yo he escuchado programas de radio en donde te dicen, no pasa nada, no tiene nada de malo, ¿no? El alcohol en nuestros días, y se está generalizado a un grado, esta semana tuvimos una, una plática, Karim y yo, con una pareja de la iglesia, que nos decían que ellos estaban en shock porque su, una de sus hijos de 14 años iban a fiestas y los papás de los otros chavos eran los que proveían el alcohol para la fiesta, y los chavos tienen 14 años de edad. Y te dicen, ay, no has exagerado, no pasa nada, o sea, ya, ya, ya está normalizado. ¿No? Eh, eh, están eh, legalizando las drogas por todos lados. ¿No? El sexo fuera del matrimonio es visto de lo más normal. De hecho, cuando hablas contra eso, la gente te voltea como diciendo, dijiste, ¿qué le pasa? ¿No? Las relaciones homosexuales. Hay de ti en donde digas que no están bien, hay países en donde es ilegal predicar en contra de esas cosas. O sea, son fortalezas que están fortificadas en la sociedad y arraigadas en el corazón del ser humano. De hecho, piensen esto, esas fortalezas externas, la fuente de ellas son las fortalezas internas que hay en el corazón de la gente. En el corazón de la sociedad, el ego, la envidia, la codicia, ¿no? el odio, la amargura, generan ese tipo de fortalezas. Entonces, quiero analizar ahorita fíjate, cómo se forman, porque si entendemos cómo se forman, las vamos a poder atacar de forma más fácil. Esta, esa pregunta está en su provincia, ¿cómo se forman estas fortalezas? Fíjense, Pablo nos da una pista de cómo se forman cuando nos habla de lo que nuestras armas atacan. O sea, nuestras armas nos va a decir en el versículo 5, en la primera parte del versículo 5, que están diseñadas para atacar dos cosas en particular, fíjense, dice, destruimos argumentos, esa es la primera, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esa es la segunda, argumentos y altibés. Vamos a hablar primero de argumentos. O sea, la palabra en griego es logitmus, o sea, de donde viene nuestra palabra lógica, logitmus, eh, significan razonamientos. Pablo está hablando de cuando utilizamos la lógica para justificar nuestro comportamiento. Dice Esta frase que tienen a continuación está dividida en dos partes o cada una pertenece a uno de los dos conceptos. La primera dice, eh, estas fortalezas se forman cuando racionalizamos lo que sabemos que está mal, cuando racionalizamos, ¿no? cuando estamos tratando de justificar lo que sabemos que está mal. Miren, alguna vez han estado en alguna reunión y de pronto se ponen a discutir con alguien y se ponen a defender un punto aún sabiendo que están mal. Creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Que ya nada más te aferras y pues ahora lo sigo defendiendo y tratas de defender lo indefendible, pero te sigues aferrando cada vez más. Eso es lo que se llama racionalizar algo. Puede ser una discusión muy inocente acerca de cosas que son intrascendentes y eso no es ningún problema. De hecho, racionalizar por sí mismo no está mal. El problema es cuando va acompañado del siguiente concepto que es la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Piensen en esto, ¿por qué se pone alguien a defender algo que sabe que está mal? O sea, ¿por qué te aferras y sigues defendiéndolo aunque tú sabes que estás equivocado? ¿Sabes por qué? Por orgullo. ¿No? Porque no quieres reconocer que estás mal. Entonces la frase termina diciendo, empujados por orgullo. Entonces fíjate cómo se le completa, dice, se forman cuando racionalizamos lo que sabemos que está mal, empujados por el orgullo. O sea, eso es a lo que Pablo se refiere con la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es cuando nuestro orgullo causa que, 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 que pensemos que no necesitamos de Dios, que prefiramos ignorar la existencia de Dios a aceptar que estamos mal, que estamos viviendo mal, que estamos haciendo cosas que están equivocadas. ¿no? Y fíjense, de esos dos conceptos se deriva todo el poder de las fortalezas del enemigo. Todo el poder. O sea, de los argumentos que tú mismo creas para defenderlos, empujado por el orgullo de pensar que Dios no sabe mejor que tú lo que estás haciendo, que no sabe mejor que tú cómo vas a ser feliz. Entonces, rápidamente nos damos cuenta cómo estos dos conceptos están relacionados, ¿ya se fijaron? O sea, los argumentos son como la expresión externa de la actitud interna de autosuficiencia. O sea, tú tienes una actitud interna de autosuficiencia, de que te sientes que todo lo puedes y que Dios no tiene nada que decirte y eso se externa a través de argumentos lógicos. Por eso, fíjense, eh, los problemas sociales tan fuertes que estamos enfrentando son inmunes a las armas del mundo. Piensen cómo, cómo eh, nosotros no logramos nada cuando todo lo que les acabo de mencionar, todos los problemas que tenemos del alcohol, las drogas, las relaciones homosexuales, el sexo, el matrimonio, eh, normalmente cómo lo tratamos de atacar en el mundo. Conjuntas, con discusiones, con comités, con investigaciones, con marchas. ¿no? La gente se molesta porque eh, le está yendo mal económicamente. ¿Y qué hace? Fíjense lo que está pasando en Francia. Salen, queman patrullas, ¿no? incendian cosas, o sea, violencia. ¿no? Como si eso fuera a cambiar las cosas. ¿Sabes por qué no pueden cambiar? Porque esas armas están infectadas con el mismo mal que están tratando de erradicar. Porque el mal lo traemos adentro. Y cuando nosotros como iglesia tratamos de usar las mismas armas, la iglesia es igual de irrelevante. No podemos luchar como lo han estado haciendo últimamente, matando gente en sinagogas, en no sé, los musulmanes. ¿Funcionan esas cosas? No funcionan. Entonces, miren, necesitamos analizar cómo se forma cada uno de esos dos conceptos. Fíjense, los razonamientos. Si te pones a analizar todos los movimientos sociales que se han convertido en una amenaza para la sociedad... Siempre inician con un arranque emocional. Siempre inician con emociones internas. Nunca uno de esos movimientos ha iniciado con dos personas que están fríamente pensando la situación y llegando a la conclusión de que lo que hay que hacer es lo equivocado. No es como funciona. Siempre inician con un, una reacción emocional que te lleva a tomar una acción, ¿verdad? porque sigues tus emociones, y entonces sientes la necesidad de justificarlo. Todo tiene que ser eh, explicado, todo tiene que ser defendido y entonces se empieza a crear argumentos. Cuando, cuando las cosas están en la etapa emocional es muy fácil detenerlas. O sea, si en ese momento te esperas a que las emociones se enfríen y entonces pones a analizarte las cosas incluso con otra persona, es muy probable que la razón prevalezca cuando no hay emociones en ese momento. Pero una vez que pasa de la emoción a la acción, cuando pasa la segunda etapa, inmediatamente tu mente empieza a racionalizar cosas, empieza a tratar de justificarlo y en el momento en que entran los argumentos lógicos a luchar ahí adentro, ya es muy difícil de detener. Ese es el patrón de comportamiento, por ejemplo, que sucedió con la caída del hombre. Estudia en Génesis 3, ¿verdad? cuando tengan tiempo y van a darse cuenta cómo es exactamente lo que les pasa a Dan y Eva. Dice, si tú lees el, el, el recuento de la Caída del Hombre, eh, Eva está parada frente al árbol viendo la fruta. ¿Qué hace ahí? O sea, la serpiente no la llamó al árbol, dijo, mira, ven, ven, ven. Ella fue, está parada ahí viendo la fruta, se le empieza a antojar, la desea, ¿no? O sea, se empieza a crear una urgencia en ella... Y lo que sigue es un arrebato emocional empujado por cierta argumentación que Satanás coopera. no? Pero ella en su mente está escribiendo el capítulo 1 de un libro en defensa a favor de comerse la fruta. ¿no? Vean lo que dice Génesis 3, versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Esa última fue una ayudadita de Satanás cuando ella ya estaba parada ahí enfrente. Entonces tiene el arranque emocional y come... Y luego convence al pasguato de Adán, que está ahí sin decir nada, ¿no? y él también come. Pero así es como todos los movimientos suceden. Ciertas condiciones crean la, la, la tentación, viene una reacción emocional, y, y, y en lugar de calmarnos, pensar las cosas, sin, sin tener esas emociones adentro, tomamos acción y entonces alguien se siente y empieza a escribir un argumento defendiendo las acciones. Al rato ese movimiento se empieza a extender al rato hay millones de personas haciendo las mismas cosas y entonces es dificilísimo de detener. Pero piensa esto, ¿de dónde sacó su fuerza? De la racionalización de la acción, no de la acción misma, sino de los argumentos que nosotros mismos empezamos a crear. Por eso es tan importante que tú como, como creyente, como cristiano, analices esos razonamientos y qué es lo que son. Porque al final del día, fíjate, esto no es otra cosa que un tributo al intelecto humano. Y ahí es en donde entra el orgullo. Cuando te sientes tan orgulloso de la capacidad que tienes de salir con esos argumentos y defender cosas, aunque estén mal. Y ese es el problema del ser humano. A diferencia de los animales, nosotros no podemos ignorar a nuestra mente. O sea, todo tiene que ser justificado, todo tiene que ser razonable. Pero el problema es que cuando empiezas a defender algo que está mal, lo que creas son falsos razonamientos. O sea, racionalizamos buscando justificar las acciones que ya tomamos y como esto apela a tu autosuficiencia, te sientes superior, te sientes orgulloso y entonces empieza a pensar que Dios está incorrecto, que no lo necesitas. Esa es la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, creamos el argumento, todo el mundo empieza a seguirlo, la fortaleza está creada y ahora... Entrar y derribar esa fortaleza es complicadísimo. Piensen en cualquiera de esas fortalezas de las que hablamos. Piensen en las drogas, la pornografía, el materialismo, y te vas a dar cuenta que todas tienen sus profetas, tienen a sus argumentadores. Tú te puedes meter ahorita a internet y encontrar justificación para todas esas cosas. Hay argumentos lógicos de por qué está bien. Ahora, lo peligroso de esto es de dónde surgieron los razonamientos. Esa es otra pregunta que les puse en su programa. ¿De dónde surgen estos razonamientos? La Biblia es muy clara. ¿Quién le dio la idea a Eva? Ya que estaba ahí parada viendo la fruta, ¿quién le empieza a decir cosas? Fíjense lo que dice Efesios 6.12. Dice, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Nuestra lucha no es con gente. Nuestra lucha no es esa gente que está haciendo cosas en el mundo, que está este, incluso defendiendo estas cosas. No es contra los que escriben los argumentos, no es contra los que los están promoviendo todo el tiempo. Tenemos un enemigo peligrosísimo que está detrás de esta gente haciendo estas fortalezas. Miren, yo sé que esto es algo que a muchas personas les cuesta mucho trabajo creer. Esa es una de, de, de las cosas más peligrosas acerca de Satanás. Lo más importante que trata de hacer es que no creas que está ahí. Porque entonces no te defiendes, no te preparas. Pero si tú no crees que el enemigo existe, ¿cómo puedes explicar que el mal salga por todos lados, en todas las sociedades, todos los grupos, por aislados que estén, durante toda la historia de la misma forma, todo el tiempo? Ay, o sea, fíjense, estaba yo tratando de pensar... ¿Cómo es posible que universidades que empezaron basadas en la búsqueda de la verdad, hoy sean los lugares en donde el mal está mejor establecido? ¿Saben, ¿saben qué tenían en común la Universidad de Yale y Harvard cuando empezaron? La única materia obligatoria era estudios bíblicos. Fueron universidades basadas en, en el conocimiento de Dios y hoy son de los lugares en donde más fuertemente atacan la existencia de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo logramos vencer esas fortalezas? Es en donde viene la estrategia, es el número dos romano en su programa, dice la estrategia de guerra. Miren, en estas armas que tenemos nosotros, las cuatro armas, la verdad es que son una cosa poderosísima, cuando van unidas de la mano. Dice, el Evangelio de Cristo no es nada más una cosa única en el mundo, trabaja de forma única, porque el evangelio solito entra al corazón de la gente y empieza a hacer cosas en el corazón de la gente. Entonces nosotros no atacamos como lo hace el mundo, sino vamos tras del corazón de las personas sin atacarlas a ellas. Entonces esto tiene dos pasos. El paso uno en su programa dice, no atacamos los argumentos, sino ganamos al argumentador. O sea, nosotros no, no, no nos dedicamos a atacar a la gente que argumenta estas cosas o atacar a la gente que ni siquiera es consciente de que estas fortalezas existen. Lo que hacemos es tratar de ganarnos el corazón de la persona utilizando las armas que nos da eh, el Evangelio de Cristo, todo lo que nos enseña, todo lo que vimos la semana pasada. Entonces, fíjate, no se trata de contraargumentar las cosas con discusiones lógicas. Yo sé que a lo mejor alguno de ustedes pensará, bueno, ¿y la apologética? No, apologética significa defensa ¿no? Hay una rama de la teología que se, que se dedica a la defensa del Evangelio A la defensa de la palabra de Dios ¿Qué hay de eso? Pues, pues su, su mismo nombre lo dice Ese es un arma de defensa Y aquí estamos hablando de armas de ataque eh, Bien, se les voy a decir lo que yo nunca he visto He visto montones de debates entre ateos y cristianos y nunca he visto que un cristiano le demuestre lógicamente que está equivocado y alguien en la audiencia diga, le entrego mi vida a Cristo en este momento. O sea, las discusiones lógicas no ganan el corazón de la gente, lo que lo gana es el evangelio de Cristo trabajando en sus corazones. O sea, vamos atrás del argumento hacia el corazón de la persona y cuando el corazón de la persona es tomado por el Evangelio, esa persona es ganada para el reino de Dios. Miren, el doctor Ironside, este señor fue el director del, del Ejército de Salvación en Estados Unidos hace muchos años, por allá de los 40, 50, y empezó muy joven trabajando para ellos y defendiendo el Evangelio de Cristo. Y, y él fue mentor de un pastor que se llama Ray Stedman, que yo leo mucho sus estudios, y, y, y nos cuenta él un, eh, un testimonio que dio él, dice que estaba en una esquina, Ironside todavía joven, y estaba enseñándole el evangelio a un grupo de personas, y estaban muy atentas, y de pronto se acerca uno más y empieza a escuchar, y se pone a discutirle lógicamente, y le, le empieza a dar unos razonamientos lógicos muy poderosos, que es lo que normalmente le da miedo a la gente cuando predica, que alguien les haga con cosas muy profundas, lógicas, que demuestren lo contrario. Y entonces dice que el doctor Ayers rápidamente le dijo, a ver, a ver, detente ahí, te voy a poner un reto. ¿Ok? La semana que entra, nos vemos todos aquí, los invito a todos, y el Señor va a traer a una sola persona que su vida haya sido transformada, su matrimonio haya sido mejorado, su relación con sus hijos transformado, que haya dejado las drogas o la prostitución, gracias a los razonamientos lógicos que nos está diciendo el Señor. Va a venir a decir, mi vida cambió cuando entendí la lógica. Y por cada uno que él nos traiga, yo le voy a traer a 100 personas que sus vidas han sido radicalmente transformadas por el Evangelio de Cristo. ¿Acepta el reto? El individuo se cayó la boca, se dio la vuelta y se fue. Y la gente que estaba ahí dijeron, yo quiero conocer a ese Jesucristo, a ese que sana el corazón de la gente. Eso es a lo que le tiramos. O sea, lo que derriba las fortalezas del enemigo es la verdad del Evangelio transmitida con amor por una persona que su vida se ve diferente y que aparte está orando por la persona a la que le está hablando. No se trata de qué tan elocuente eres. Miren, hay veces que tengo pláticas con gente, que me piden consejería y me hacen preguntas teológicas y les doy una explicación y me dicen, ojalá y me pudiera acordar de todo eso para decir eso a la tal persona. No se trata de que, si te sabes de memoria un argumento, miren lo que dice Pablo en 1 de Corintios 2, versículos 1 y 2, dice, hermanos míos, cuando los visité para anunciarles el mensaje de Dios, no traté de impresionarlos con un lenguaje elevado ni con sabios conceptos, porque me había propuesto no hablar con ustedes de ninguna otra cosa sino de Jesucristo y de su muerte en la cruz. O sea, eso es todo lo que tenemos que hacer, hablar del evangelio, porque te voy a decir qué es lo que hace el evangelio. El Evangelio le habla a los vacíos que se crean en el corazón de una persona que vive sin Dios. Este es un concepto que hemos analizado, pero vale la pena verlo desde este ángulo porque entonces se entiende muy fácil. Fíjense, el ser humano es tridimensional, o sea, deberíamos de vivir en tres diferentes dimensiones, aunque la mayor parte de la gente nada más vive en dos dimensiones y a veces en una. Nosotros tenemos, primero, la primera dimensión es longitud. Es decir, la cantidad de años que vamos a vivir en esta vida. Muchas de las filosofías de este mundo están enfocadas específicamente en la longitud. Cuida tu salud, ¿no? haz yoga y pilates, come puras moras azules ¿no? para que estés sano y entonces vas a vivir muchos años. Incluso te venden la idea de que mientras más sano estés y más años vivas, más gozo vas a tener en tu vida, lo cual no es cierto. O sea, puedes vivir muchos años, pero eso no te va a dar gozo real. Esa es la longitud. Luego tenemos el ancho de nuestra vida que es la cantidad de roles que tenemos en la vida, la cantidad de actividades que le metemos a la vida. Entonces yo soy, yo soy esposo, soy padre, soy pastor, aparte hago ejercicio, aparte tengo amigos, estoy en un club de lectura. ¿no? Ese es el ancho. ¿no? Mucha gente piensa que el ancho de la vida es lo que le da gozo a su vida pero no es cierto, nada más te da más cosas que hacer. Andas corriendo todo el día para todos lados. Lo que realmente le da gozo a la vida es la tercera dimensión que es la profundidad en tu vida. Cuando tu vida tiene profundidad, entonces disfrutas de cada instante que vives y de cada actividad que haces. Pero la profundidad solamente proviene de tu relación con Dios, porque la Biblia nos enseña claramente que Él es el que te llena. Y cuando tú estás lleno del gozo de Dios, entonces puedes disfrutar de todo lo que hay alrededor sin importar la circunstancia, cuando tienes profundidad. El problema es que cuando no tienes esa relación con Dios, entonces tu vida no tiene profundidad y causa vacíos en la vida de la gente. Fíjense, la gente sin Dios normalmente es gente inquieta. No, saben que algo está mal, pero no saben qué. Entonces andan buscando por aquí por allá y, y, y no entienden por qué no son felices sin importar qué logren. ¿no? Es gente fíjense, que normalmente le da miedo estar sola. Entran en una relación, salen de esa relación y necesitan encontrar otra, y salen de esa y necesitan encontrar otra, porque sienten que son las relaciones con otras personas los que los van a llenar. No pueden estar solos, no, no se dan cuenta que si tuvieran esa relación con Dios, no se sentirían solos aunque estuvieran sin nadie. Pero generalmente les da miedo estar solos, están descontentos. O sea, lo que tienen nunca es suficiente. ¿Ah? Descontento con cómo les va, descontento con dónde viven, descontentos... ¿no? Porque creen que necesitan algo más allá afuera que por fin los va a hacer estar contentos. Generalmente es gente que está aburrida. Fíjense lo irónico de eso. En esta generación que tenemos más entretenimiento en la mano, la gente está aburrida. ¿Por qué? Porque solo en tu relación con Dios encuentras propósito. El propósito real que te da el gozo para vivir viene de tu relación con Dios. Es gente confundida. No saben para dónde jalar. ¿no? Han intentado 20 cosas y de todas maneras no funciona. Generalmente es gente que se siente culpable. ¿no? Porque pues cuando vives sin Dios, haces tonterías. Haces cosas que evidentemente te causan culpabilidad. Entonces la gente anda buscando cómo resolver su problema de culpabilidad. ¿no? Como leí de este individuo que le manda un, un cheque enorme a Hacienda ¿no? y con una notita que dice... Llevo como una semana y media sin dormir porque no, no he reportado todos mis impuestos. Entonces, aquí les mando esta cantidad de dinero? Si veo que ya puedo dormir bien, si no, ya les mando el resto. ¿no? O sea, ¿no? Se está viendo a ver cuánto puede hacer para, para, para calmar su culpabilidad. ¿no? Pero les voy a decir cuál es el problema. El problema es que la gente confunde normalmente el ancho con la profundidad. Entonces, cuando empiezan a sentir estos vacíos, piensan que la solución a su problema es añadir más ancho o cambiar las cosas que hay en el ancho de su vida. Entonces de repente la gente dice, no, pues tengo que encontrar un hobby o tengo que cambiar de trabajo o tengo que buscar algún proyecto o, o desgarradoramente hay gente que dice, pues tengo que encontrar otra pareja, otra familia, cambiarme de ciudad, ¿no? empezar una carrera diferente. O sea, estamos confundiendo la profundidad de nuestra vida con el ancho de nuestra vida. Pero por donde lo veas, como tú y yo fuimos diseñados para estar en comunión con Dios, cuando Dios no está ahí, tienes hambre de profundidad. Y es a esos vacíos, a esa hambre, que la verdad le habla. De todos los razonamientos humanos atacan las primeras dos dimensiones. Y algunas te prometen que, que, si, que si le metes más ancho, que si vives más tiempo, se va a llenar el vacío. Pero no es cierto. Entonces, nosotros lo que hacemos es, usamos las armas, Sembramos la verdad en el corazón de la gente con amor, viviendo una vida diferente para que la gente vea que realmente hay una diferencia y estamos orando por esas personas. Y todo nuestro trabajo es ese, sembrar, ¿verdad? tratar de vivir la vida como Dios nos dice que la vivamos para que demos un testimonio, ¿verdad? ser amorosos con la gente y estar orando por ellos. La conversión, la salvación, ese es trabajo de Dios, eso ya no me corresponde a mí, yo simplemente voy sembrando y tratando de vivir como Dios quiere que viva. ¿OK? Pero hay una segunda parte que es muy importante. Fíjense, mucha gente entiende esta primera parte y la está tratando de hacer, pero como no hace la segunda parte, generalmente terminan de regreso en el mundo. Porque la segunda es defensiva. El paso número dos dice, necesitamos capturar los pensamientos rebeldes. Necesitamos en nosotros capturar los pensamientos rebeldes y entregárselos a Cristo. Miren, nuestro corazón en algún momento fue una fortaleza tomada por el enemigo, ¿no? Cuando no conocíamos a Dios, antes de que abriéramos nuestros ojos espirituales, porque el Espíritu Santo tocó nuestro corazón, tu corazón era una fortaleza del enemigo. Y cuando Dios toca tu corazón y entra el Espíritu Santo, la verdad de las cosas es que quedan esparcidos por ahí en tu corazón como grupos de resistencia, ¿no? que siguen tratando de retomar la fortaleza. Y si tú no estás consistentemente tratando de erradicar la resistencia, se da el caso de que vuelvan a tomar la fortaleza. Y el rato estés de regreso en el mundo viviendo como vive el resto del mundo. Por eso Pablo nos dice en el resto del versículo 5, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. O sea, esa es la parte de la defensiva que tú y yo tenemos que hacer. En esta segunda etapa, fíjate, ¿en dónde se desarrolla la guerra? La guerra pasa en nuestra mente. Es una guerra interna. Y si tú quieres una victoria permanente en tu corazón, necesitas aprender a confrontar a tus pensamientos. Esas cosas que de repente te llegan, acuérdate de dónde vienen. ¿no? Pero tú lo que tienes que hacer es luchar contra de ellas. No puedes permitir que tu mente simplemente se entregue a lo que le dé la gana. Tienes que aprender a disciplinarla. Y miren, yo sé que aquí estoy hablando en términos muy generales, pero aquí cada uno de nosotros tenemos que aplicar esto a nuestra situación personal. Y aquí es en donde tú tienes que ser súper honesto contigo y de preferencia tener un socio espiritual con el que seas honesto o con la que seas honesto y le cuentes las cosas con las que estás batallando. ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu lucha? ¿Son adicciones? ¿Es lujuria? ¿Estás tratando de controlar el universo y si tienes a todo el mundo bajo tu control te sientes que estás bien? ¿Es codicia? ¿Cada vez quieres más? A lo mejor es envidia, ¿no? No puedes tener más, pero ves a lo de los demás y te refuerza el corazón, ¿no? A lo mejor es orgullo. O sea, tienes que analizar qué pensamientos disparan ¿verdad? emociones que te van a hacer recaer. Y dice, la mayor parte de los testimonios que tenemos de gente que ya iba caminando bien de la mano de Dios y recae, es gente que normalmente no le está permitiendo la entrada a la verdad a su corazón consistentemente. La verdad es un espejo que te deja verte como realmente eres. Y si tú consistentemente no estás viendo el espejo, al rato ya no te das cuenta de lo que estás haciendo mentalmente. Entonces gente que no lee su Biblia, no se quiere congregar, no quiere ir a grupos pequeños, no quiere hacer la vida con otros creyentes. O sea, a lo mejor viene aquí un día, pero luego se pasa toda la semana, alejado de Dios todo el tiempo, sin darse cuenta que es en comunidad. Fíjate, cuando, cuando nosotros vamos de la mano de Dios, vamos en contra de la corriente del mundo y nadar contra la corriente solo es dificilísimo. Pero si estamos todos agarrados, entonces ya no es tan difícil. Pero es gente que se suelta, ¿no? Y miren, me doy cuenta que muchas veces el problema de la gente es que no quiere sanar. Esta es una de las cosas más raras y, y, y entendí esto dice, leyendo un pasaje en el Evangelio de Juan que primero me sorprendió mucho. Me dice este, Esta parte en Juan 5 eh, llega Jesucristo a un lugar que se llama el estanque de Betesda y no sé si lo han leído, pero eh, la leyenda en el lugar decía que un ángel venía de vez en cuando, se mete al estanque, mueve el agua y la gente enferma que se mete al estanque en ese momento sana. Entonces, pues imagínense, el estanque está rodeado de enfermos, ¿no? Y llega Jesucristo ahí y fíjense lo que pasa. Eh, en Juan 5, 6 dice, cuando Jesús lo vio ahí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar, así le preguntó, ¿quieres quedar sano? Y dice, Jesucristo está hablando con un individuo que lleva 38 años paralizado y está junto al estanque todos los días tratando de entrar. Y Jesucristo lo ve, se entera que lleva ahí tanto tiempo y le dice, ¿quieres quedar sano? Cuando yo leí eso la primera vez, dije... ¿Qué, ¿Qué pregunta es esa? ¿No? O sea, qué ridiculez preguntarle, evidentemente quiere quedar sano, ¿no? Pero luego lo reconsideré y pensé, Jesucristo normalmente no pregunta ridiculezas, entonces esto debe tener algo más ¿no? atrás. Entonces me puse a pensar en esto y me di cuenta la cantidad de gente que yo conozco que no quiere sanar, que están muy contentos con su enfermedad que les gusta la simpatía que causan o que tienen una relación de codependencia con alguien y utilizan su situación para estar tratando de controlar a los demás. No quieren ser libres. Entonces Jesucristo, su primera pregunta es, ¿tú realmente quieres estar sano? Y miren, la traducción no nos ayuda porque la palabra sano en griego significa completo. Espíritu, mente y cuerpo le está diciendo, ¿quieres, quieres estar completo? ¿Quieres estar bien? Y el individuo le contesta y le dice, Es que no tengo a nadie que me ayude? No, no me puedo meter rápido a la pileta esta y pues, para cuando llego ya se, ya se calmó el agua. O sea, este piensa, lo que necesito es ayuda humana. ¿Y saben qué hace Jesucristo? Le da una orden. Le dice, levántate, toma tu camilla y anda. ¿Y saben qué hace el individuo? Le obedece. O sea, cuando dice, levántate, en ese momento empieza a tratar de levantarse y cuando se da cuenta que puede, le dice, levanta la camilla, levanta la camilla y le dice, ahora anda. No, no anda, empieza a saltar de gusto. Así es como trabaja Dios. Dios te da una orden. dices esto? Te está mandando por el camino de la sanidad. Y la pregunta es, ¿cómo respondes, no? Y dice, la historia no termina ahí. Entre el versículo 6 y el 14 pasan un montón de cosas. Porque para variar, Jesucristo lo sana en el Sabbat. Todos los fariseos se paran de cabeza, pero eso es irrelevante. Pero luego se lo vuelve a encontrar. Fíjense lo que pasa en el versículo 14. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Mucha gente quiere relacionar el, el, el portarte mal con las enfermedades por este versículo, pero lo que Jesucristo está diciendo es, entiende que obedeciendo lo que Dios te dice que hagas es como vives la vida, de mejor manera, y en, realmente estás completo. Entonces, una vez que Jesucristo te dice lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer es obedecer. Deja que sea Él el que dirija tu mente verdaderamente. ¿Saben cuál es el error que cometemos y lo cometemos todos? El error de que entren pensamientos que no son correctos y tú los entretengas, los dejes ahí. No hablo de cosas terribles como ir a bombardear sinagogas, pero cuando de repente te trata mal tu jefe y tú... No nada más dices, ay, condenado, sino que lo ves como lo atropella un camión y luego pasa la ambulancia y se choca contra él y no o sé. Sea, <risa> y si sí, es sí, que sí, sí, ¿no? O sea, permitimos que esas cosas se queden en nuestra cabeza dándoles vueltas y vueltas, alimentándolas. Y mucha gente piensa, bueno, pero no tiene nada de malo, ¿no? Solo son pensamientos. ¿Te das cuenta que lo que genera tus emociones son tus pensamientos? Y si los estás pensando y lo estás pensando y lo estás pensando, la situación perfecta se va a dar y vas a actuar. Vas a tomar acción y ahí es en donde la gente recae. Entonces, necesitas confrontar tus pensamientos. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es tu reto? ¿Los celos, la lujuria, la envidia, la arrogancia? Necesitas confrontarlos. Porque si no, cuando te des cuenta, ya caíste. Entonces, fíjense, les pongo ahí dos puntitos de cómo aplicar esta defensa de tu corazón para que el ataque pueda funcionar. Lo primero que tienes que hacer es perseverar en aplicar la verdad a tu vida. O sea, cuando lees la palabra de Dios, tienes que estar buscando... ¿Qué te está diciendo a ti en ese momento? ¿Qué cosas tienes que hacer? ¿Qué cosas tienes que cambiar? Si te está diciendo, levántate y anda, necesitas actuar en el momento que te lo dice. Y lo segundo es, rehúsa entretener pensamientos que la Biblia condena. O sea, en el momento que llegan esos pensamientos, que van a llegar, ¿eh? eso, eso no lo puedes controlar. Que de repente te pasa un pensamiento por la cabeza, no es tu culpa, pero que lo dejes hacer su nido ahí, como decía Lutero, ¿sí? Eso ya es tu problema. ¿No? Entonces, fíjate, Santiago 4.7 dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Es Él el que está mandando los pensamientos, pero tú lo que tienes que hacer es someterte a Dios, a tomar ese pensamiento, entregárselo a Dios, resistiendo al diablo. Fíjense cómo uno dice, discute con el diablo, ¿verdad? ponte a pelearte con él, el... no, resístelo y se va a ir. Igual que se fue cuando estuvo tratando de tentar a Jesucristo. Entonces resistes esos pensamientos y eso te va a ayudar a resistir físicamente las tentaciones. Tenemos que hacer nuestra la oración de David. Memorízate cosas como esta. Fíjate, el Salmo 19, 14 dice, sean aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos. Oh Señor, refugio y libertador mío. Cuando lleguen pensamientos negativos a ti, Recuerda estos versículos, Señor, que mi mente, mi cuerpo, mis palabras, mis acciones te den gloria, Padre. O sea, esa es la manera de luchar con estas cosas con paciencia y persistencia. Pero miren, para terminar, quiero que sean conscientes de una cosa. Tú y yo no estamos a merced de estos poderes malignos. Generalmente, eh, cuando la gente habla del enemigo, cuando, cuando alguien dice el diablo, Satanás, eh, como que nos da miedo, ¿no? decimos, híjole, pues no se me vaya a aparecer el chamuco, porque, ¿no? O sea, no, nos da mieditis. Pero si tú ves lo que pasa en los evangelios, ¿qué pasa cuando Jesús hace presencia en frente de los demonios? ¿Qué hacen los demonios? Ellos se ponen a temblar. A ellos les da miedo. Quieren salir corriendo. No, le piden, no, por favor, ya sabemos que nos van a ganar, pero todavía no es hora, no, espérate. ¿No? Entonces, tienes que entender que tú y yo con Jesucristo, con nosotros, no tenemos nada de qué temer. Al revés, ellos tienen que temer. Fíjense lo que Jesucristo le dijo a Pedro en Mateo 16, 18. Le dice, yo te digo que tú eres Pedro. Y luego señalándose a sí mismo, dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Dice, voy a fundar a mi iglesia Dice, y sobre mi iglesia, cuando yo estoy en mi iglesia, las puertas del infierno, dice, no prevalecen. Ahí no está hablando del infierno atacando a la gente, sino de la iglesia extendiendo el reino de Dios. Y dice, y sus rejas no nos van a detener. Porque con el poder de Jesús, los poderes malignos salen corriendo. Entonces, no estamos a merced de ellos, al revés. Tenemos armas poderosísimas. Si empezamos a utilizar estas estrategias, con estas armas vamos a estar luchando valientemente en la batalla por el reino de Dios aquí en Cancún o a donde nos mande a luchar en su nombre. Esa es mi oración para nuestra iglesia. Esta iglesia aquí en Cancún, si, si todos nos volvemos expertos en estas cosas, ¿se imaginan lo que va a pasar? O sea, no va a haber manera de detener el trabajo del reino de Dios en esta ciudad y a donde nos mande. Vamos a orar. Padre, eh, eh, te doy gracias, Señor, eh, por el amor que nos tienes y, y por tu palabra que nos dejaste, Señor. Porque es eh, leyendo estas cosas, entendiendo estos conceptos, que nos sentimos fuertes en ti, Señor, que sabemos que podemos salir a luchar por ti y que sabemos que podemos defender a nuestro corazón, que no estamos a merced de, de, de este enemigo que todo el tiempo nos está atacando eh, quiero pedirte Señor por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes eh, que cada uno de nosotros seamos verdaderamente conscientes de que somos soldados en tu ejército que, que, que aunque el día a día nos distrae estas cosas que parecen tan reales a nuestro alrededor pero que tu palabra nos dice que esto no es lo real que seamos conscientes de ello Señor que hay un mundo espiritual en donde vamos a pasar la eternidad y, y donde lo que hacemos nosotros en este momento, aquí en este mundo físico, va a tener impactos eternos para la vida de tantas personas. No dejes que se nos olvide, Señor, que estamos en guerra. No dejes que se nos olvide, Padre, que son tus armas las que funcionan, que no necesitamos utilizarlas del mundo, no necesitamos ser muy duchos para poder contrarrestar cualquier ataque ilógica, y lógica. Simplemente saber lo que tú has hecho en nosotros y poder ser tus testigos ante el mundo, de lo que has hecho en nuestro corazón y de que eso Señor es lo que tiene poder para transformar corazones úsanos a nosotros Señor te lo pido mándanos a nosotros manda gente en nuestro camino ponlos en nuestro camino para que nosotros podamos extender tu reino podamos hablar de ti y podamos vivir la vida de una manera que te dé gloria Señor y sabemos que nos va a llenar a nosotros de gozo ponemos nuestro corazón totalmente en tus manos Padre en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.